0: War richtig gut, oder? Super. Danke auch, dass ihr so spontan auf das eingegangen seid, was ich mir gewünscht habe. Das habt ihr richtig gut gemacht, es war genau das Richtige. Also es ist super, hier zu sein. Wir haben, glaube ich, ein spannendes Wochenende vor uns. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu mir erzählt, vielleicht ist noch für manche interessant, dass ich eigentlich verheiratet bin, also nicht eigentlich, ich bin verheiratet, <lacht> mit der wunderbaren Jana, aber die ist halt nicht da, die passt nämlich auf unsere Kinder Paul und Lene auf. Äh, aber ich freue mich, dass ich ein Team bei mir habe, äh, vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen, ihr Lieben, und ihr alle anderen bitte gebt ihnen mal einen ordentlichen Applaus. Das ist ganz hinten Sarah, Cindy, Lennart, Laura, Johnny. Das Witzige ist bei Johnny übrigens, dass seine Frau auch Jana heißt wie meine. Und ich bin sein Taufpate und meine Frau Jana ist die Taufpatin von seiner Jana. Und Benny und Andreas. Also, vielen Dank ihr Lieben, dass ihr euch das Wochenende freigenommen habt um hier dabei zu sein. Wir gehen eigentlich immer, wo auch immer wir hingehen, eigentlich versuchen wir mit Team zu gehen. Das ist das ist viel, viel besser, als wenn ich alleine wäre. Jetzt haben wir schon einen interessanten Lobpreis gehabt. Für wen war das neu? Ja, sonst noch? Für wen war das neue Sprachengesang äh, oder Sprachenrede und Auslegung? Auch da, ja, so ein bisschen, super. Also ähm, äh, der Gottesdienst, der im Neuen Testament vorgestellt wird, äh, im ersten Korintherbrief vor allem von Paulus, das ist ein ganz interaktiver Gottesdienst. Also das ist gar nicht so, einer macht vorne alles, sondern äh, Paulus sagt, alle bringen etwas mit. Alle bringen etwas mit, was zur Erbauung und zur Ermutigung für alle anderen gilt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es dir auch ein bisschen so wie mir geht, dann war ich zum Beispiel durch dieses Sprachengebet, was wir hatten, durch Benny und durch die Auslegung, die sich die ja alle gut zusammengepasst haben, war ich ganz ermutigt und erbaut. Und genau das passiert dann im Glauben. Und das ist eine ganz gute Sache für uns. Dieses Sprachengebet übrigens, ich sage es jetzt einmal ganz kurz, dass eine, eine Sprache, die Gott uns gibt, dass wir mit ihm in Verbindung sein können, auf ganz unkomplizierte Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal will ich beten, aber ich weiß überhaupt nicht was. Und das hat auch manchmal was mit der Tageszeit nicht zu tun. Äh, morgens zum Beispiel kann ich nicht so gut äh, konzentriert beten, aber dann tritt der Heilige Geist für mich ein und der Heilige Geist gibt mir eine Sprache, die mir hilft, im Gebet zu bleiben und die mir hilft, im Kontakt mit Gott zu bleiben. Das ist was ganz Christliches, das sehen wir äh, im Neuen Testament ganz viel und, ähm, äh, und das sehen wir in der frühen Kirche auch und das zieht sich eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch, diese Art zu beten. Äh, auch wenn die vielleicht für manche, die jetzt nicht so äh, Kirchen erprobt sind, äh, das vielleicht erstmal fremd finden. Was übrigens auch völlig normal ist, dass man das erstmal komisch findet. Ähm, wir werden äh, an diesem Wochenende ganz viel über den Heiligen Geist reden äh, und, äh, und darüber, wie er wirkt und wie wir uns in das einklinken, was er tut. Und wir werden an diesem Wochenende immer wieder ähm, Zeiten haben, wo wir eigentlich nichts anderes machen, als einfach nur auf das zu achten und zu reagieren, was wir denken, was er tut. Äh, Im Wesentlichen wird das dann wahrscheinlich so laufen, dass äh, ich zum Beispiel bete, komm heiliger Geist und dann warten wir und dann schauen wir. Und dann kann es sein, dass ich dann vielleicht vielleicht Leute nach vorne rufe oder wir werden vielleicht über einzelne Leute was sagen. Und ich weiß, das ist vielleicht für manche, manche sind alte Hasen, das weiß ich, für manche ist das vielleicht neu. Ich, ich mache einen Deal mit euch, besonders mit denen, für die das neu ist und die das vielleicht erstmal komisch finden. Also wenn Gott unter uns wirkt, also Gott, und wir glauben ja, dass Gott der Schöpfer ist des Himmels und der Erde also der hat alles erschaffen und so. Ja? Wenn der unter uns in diesem Raum wirkt, dann dürften wir uns nicht überraschen, wenn es vielleicht manchmal ein bisschen äh, Spektakel ist äh, und wenn es manchmal vielleicht ein bisschen lauter wird oder sichtbar wird oder sowas. Ich weiß noch, ich war mal in einem Gottesdienst äh, und da saß ich ganz hinten äh, und der Gottesdienstraum, der war so ein bisschen wie so ein längerer Gang ähm, und dann äh, saß ich ganz hinten, ganz gemütlich, dachte, ich wäre da sicher und dann fing es plötzlich vorne an ne? und ich dachte, ei, 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 was was passiert denn da jetzt? Die Leute sprangen auf und du hörtest Stühle quietschen und so weiter. Und dann kam das wie eine Welle nach ganz hinten. Und ich dachte, ei, 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 was passiert denn jetzt? Und als es dann bei mir war, wusste ich, was es ist. Es war eine Spinne, die von ganz vorne einmal durch die Schuhe... Und ich dachte mir nur, Mensch, wenn eine Spinne so viel Wirbel in einem Gottesdienst machen kann... Wie ist das, wenn wir beten, komm Heiliger Geist, komm Gott in diesen Raum und berühre uns und tu und lass, was du für richtig hältst. Also erstmal, wir, wir werden es nicht alles vielleicht verstehen. Ich werde aber mein Bestes geben, alles so gut es geht und so nüchtern wie es geht zu erklären. Äh, und, ich, äh, und ich werde auch mein allerbestes geben, nichts zu produzieren oder nichts zu pushen, nichts zu hypen, Wir werden keine Lichter dimmen. Ich glaube, das ist hier vielleicht sogar gar nicht möglich. Ich weiß es nicht. Wir werden auch keine Keyboard synthes einbauen. Du, 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 hörst du es oder irgendwie so? Äh, sondern wir machen das ganz nüchtern. Und das, was er macht, das soll er machen. Und das, was er lässt, das soll er lassen. Das, was er macht, das wollen wir mitmachen. Das, was er lässt, das wollen wir auch lassen. Und ich werde versuchen, alles so gut es geht zu erklären. Und habe den Mut, kritisch zu sein. Hab den Mut, das zu prüfen. Äh, und äh, äh, und und du darfst das komisch finden. Ich denke, äh, wenn wenn irgendwie vielleicht Dinge passieren, die uns neu sind oder irgendwie sowas, und man findet das nicht direkt komisch, das ist auch irgendwie komisch eigentlich, ne? Äh, oder? Also finde ich. Und äh, tu dir aber selbst den Gefallen und hab nicht dieses ignorante Kritisch, was sagt: Ich schiebe das alles von mir, das hat nichts mit mir zu tun, das ist nicht mein Ding, äh, ich lebe mein Christsein anders und so weiter, sondern hab das Neugierige, das Prüfende kritisch, zu sagen, wenn das Gott ist, wenn das wahr ist, dann will ich es auch. Und dazu ermutige ich euch. Und habt die Freiheit, auch uns anzusprechen, auch als Team und Fragen zu stellen. Und wir werden versuchen, alles so gut es geht zu erklären. Warum nehmen wir uns jetzt nicht mal ganz kurz, einen ganz kurzen Moment, zehn Sekunden, wo jeder selber in seinem Herzen betet, sowas wie Herr, wirke an mir an diesem Wochenende, was du willst. Und du kannst ihm vertrauen. Er ist wirklich gut. Und er fragt sich jetzt gerade die Frage: Wie kann ich mein Kind maximal segnen? Und ich will, dass, dass mein Kind erkennt, wie sehr ich es liebe. Und, und ich will Segen in das Leben hineinbringen. Ich will meine Gegenwart ins Leben hineinbringen. Er hat nur Gutes für dich. Jede gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater. Also nimm dir doch mal einen ganz kurzen Moment, wo du einfach dein Herz öffnest und sagst, Herr, so gut ich kann, so weit ich kann, ich öffne mein Herz für dich. Selbst wenn du ganz viel Misstrauen hast oder vielleicht Verletzung hast, was auch immer da ist, bring mal den Mut auf, ihm das einmal zu sagen. Mach das doch mal ganz kurz. Und ich mache mich eins mit diesem Gebet. Herr, tu und lass unter uns, was du für richtig hältst. Und über allem bete ich, Heiliger Geist, dass du Christus unter uns verherrlichst. Und Herr, wir wollen dir folgen. Amen. Amen. Ich erzähle mal ein bisschen was zu meiner Geschichte, damit ihr wisst, wo ich dran bin. Übrigens, wenn wir als Team so ein bisschen albern sind oder sowas, stoßt euch daran bitte nicht. Das ist so wie Klassentreffen oder so wie so wie F Klassenfahrt oder irgendwie so. Es ist immer irgendwie, alle sind immer ein bisschen aufgeregt, immer ein bisschen überaufgeregt. Ähm wir, ich, ich selber, ich bin aus Bremen, habe ich schon gesagt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir sind immer in eine tolle missionarische, bibelgläubige Gemeinde gegangen ähm, und äh, eine betende Gemeinde, ganz wunderbar. Äh, und ich bin ganz dankbar für ganz viel dieser Prägung. Ähm, aber ich habe selber äh, das Christentum nicht wirklich für glaubhaft empfunden. Mir war das irgendwie ein bisschen zu lahm äh, und ich wusste nicht so richtig, ist das jetzt echt irgendwie, ich weiß es nicht genau. Ich hatte aber, weil viel über Himmel und Hölle in der gesprochen wurde, hatte ich ab und zu Angst vor der Hölle, also habe ich mich bekehrt. Äh, und habe dann immer mal wieder versucht, Christ zu sein und habe das immer nicht lange ausgehalten, weil ich immer dachte, ich muss so irgendwie so... From, es schaffen so fromm zu sein wie die Pastorentöchter äh, aber ich habe das nie geschafft so die konnten das irgendwie die konnten das so gut ne die wussten immer genau wie man betet in so einer Sprache die ich irgendwie nicht richtig verstanden habe äh, und äh, und die hatten bibelverse nicht nur johannes 3 vers 16 oder so sondern aus hesekiel und so ne also die die kannten sich irgendwie aus und die konnten sich konzentrieren bei predigten lange still sitzen und so äh, und ich habe dann immer ich habe dann irgendwann immer gedacht ich schaffe das nicht ne bis ich dann irgendwann gesagt habe, als klar, Christ sein ist nicht für mich kompatibel. Ich, ich schaffe das nicht. Das fühlt sich für mich, für mich an wie Luft anhalten. Ich muss mich zu doll verstellen. Ich schaffe das nicht. Äh, und äh, und habe dann so mein Ding gemacht, was Jugendliche halt alles so machen. Und dann irgendwann war ich 16, war auf einem Jugendgottesdienst. Meine Freunde haben mich da mitgeschliffen. Äh, und, äh, und da habe ich dann gesagt, alles klar, Jesus, ich probiere es jetzt noch einmal mit dir. Zwei Monate. Äh, darfst du in meinem Leben alles haben, was du willst. Und ich als 16-Jähriger dachte so, du kriegst meine Finanzen, so mein Taschengeld von 10 Euro ne, äh, und äh, und meine Karriere. So, äh, ne, also, äh, Aber ich habe ihm sozusagen alles gegeben und ich habe ein paar Dinge festgestellt. Ähm, äh, Christ sein, dabei geht es gar nicht darum, sich zu verstellen. Christsein sein ist viel weniger etwas, was wir tun, sondern vielmehr etwas, was wir sind. Das hat was mit Identität zu tun. Äh, und ich habe äh, ich habe mich verliebt in jesus äh, und plötzlich fing ich an bibel zu lesen ne? äh, und ich habe vorher nichts gelesen und nicht mal comics äh, und und habe gelesen und konnte nicht aufhören zu lesen und habe in jeder schulpause habe ich gelesen und dann habe ich habe ich habe ich im schulunterricht unterm schreibtisch da wo die kids jetzt irgendwie handy spielen und so weiter habe ich heimlich Bibeln gelesen und ich habe blaue briefe nach hause bekommen weil der junge bibel gelesen hat im unterricht ähm, und äh, und dann fingen wir an mit einigen anderen Schülern zu beten, äh, bei uns in den Pausen, jeden Tag in jeder Pause haben wir eine gebetet äh, und dann kamen andere dazu und es haben sich welche bekehrt und dann wurden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in dieser Heilig-Geist-Sprache zu beten ähm, und, äh, und es sind wunderbare Dinge passiert und ich erinnere mich noch, wie ich dieses Buch gelesen habe, die Bibel, und ich dachte, oh, ich fühle mich total betrogen von der christlichen Erfahrung, die ich vorher gemacht hatte. Und ich dachte, hätte ich das alles vorher gewusst, dann wäre ich auch schon vorher Christ geworden. Mit Christ sein, Jesus nachzufolgen, ist ja gar nicht langweilig. Jesus nachzufolgen bedeutet ja gar nicht, ich muss mich so lange verstellen, bis ich dann endlich irgendwann in den Himmel angekommen bin. Sondern Jesus nachzufolgen, das war ein heiliges Abenteuer. Ich meine, auf dem Weg dahin, jemanden zu heilen, hat er Leute geheilt. Äh, jeder der mit Jesus in Berührung kam, hatte eine lebensverändernde Begegnung. So, das war spannend. Und wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben das begonnen auszuprobieren. Irgendwann dann, ein paar Jahre später, bin ich nach Marburg gezogen, beziehungsweise ein Jahr später nach Marburg im Praktikum, habe den Richtsberg kennengelernt gelernt, dann bin ich wieder zurück nach Bremen, habe ein Fachabiner gemacht und bin dann wieder nach Marburg. Äh, und, äh, und dann waren wir da auf dem Richtsberg äh, und haben da gedient und ich habe immer große Visionen gehabt, ähm, aber wir hatten relativ wenig Ahnung davon, wie wir die Leute in unserem Stadtteil erreichen wollen. Jetzt muss man wissen, ich bin der Jüngste von sechs Kindern äh, und die Jüngsten, die haben ja sowas in sich, dass die immer denken, sie kriegen, was sie wollen. Ne? Äh, manche wissen das vielleicht. Äh, und ich war da und ich erinnere mich noch, wie ich als 17-Jähriger auf dem Richtsberg war und habe gesagt, ich bleibe jetzt hier, bis die Erweckung kommt. Äh, und, äh, und, und, und so war es ein bisschen. Ich habe mich da reingebissen äh, und wir haben noch nicht jetzt die Erweckung gesehen in dem Sinne, aber wir haben gesehen, wie Gott auf wunderbare Menschen, äh, wunderbare Weise Menschen verändert und in Kraft kommt. Und ich erinnere mich noch, wie wir jeden Freitag, das mache ich nach wie vor jeden Freitag, äh, Teens-Club gemacht haben. Äh, und wir hatten da so ein paar Jungs, äh, paar Kerle, alles so, so äh, irgendwie, ähm, halt so Typen alle, so mit so Bomberjacke und so immer und immer ganz cool. Äh, und, dann, ähm, äh, und dann haben wir alles versucht, denen das Evangelium zu bringen. Ne? Und wir wollten unbedingt, dass die sich bekehren. Äh, und dann habe ich mein Allerbestes immer versucht, äh, äh, irgendwie für den Himmel zu werben. Ne? Und hab immer gesagt, Leute, ey, wenn ihr Jesus annehmt, ne, dann kommt ihr in den Himmel, der ist der, das Ticket in den Himmel. So, ne? Und die immer so, ah, nee, irgendwie nicht so interessant, ne? Haben dann immer Karten ne, gespielt oder irgendwie sowas, ne? Dachte ich, okay, wenn Himmel nicht funktioniert, ich probiere mal mit der Hölle, ey ähm, Turn or burn, ne? Äh, äh, so bist du gewaschen im Blut des Lammes? Äh, und die immer so, nee, ah nee, auch keine Angst. Dann habe ich das Loch im Herzen versucht. Kennt ihr Loch im Herzen? Spürt ihr es? Spürt ihr es? So eine Sehnsucht. Da muss es doch mehr geben im Leben als das, was wir jetzt gerade haben. So eine spirituelle Sehnsucht nach mehr, nach Sinn. Und das ist wie so ein Loch im Herzen und dieses Loch im Herzen, es hat die Form von einem Kreuz. Und nur Jesus kann dieses Loch im Herzen füllen. Und diese Jungs spürten alle in sich hinein, suchten das Loch. Und ich so, findet ihr es? Nee. <lacht> Und wir haben irgendwie nicht so richtig geschafft. Und ich würde sagen, wir haben uns den Mund fusselig gepredigt. Wir haben alles versucht. Und in diesem Frust habe ich ein Buch in die Hand bekommen von John Wimber. Und das war vollmächtige Evangelisation, Power Evangelism. Und da spricht John Wimber davon, dass Jesus nicht nur das Evangelium vom Reich Gottes proklamiert hat und ausgerufen hat, darüber gepredigt hat und darüber gelehrt hat, sondern er hat es halt auch demonstriert. Er hat es die Leute erleben lassen durch Heilung und Zeichen und Wunder, durch Befreiung äh, und durch all diese Dinge. Äh, und dass beides zusammengehört. Und wenn wir nur eins von den beiden uns rauspicken, dann ist es keine vollständige Präsentation des Evangeliums. Und John Wimber schlägt vor in diesem Buch, dass man eigentlich mal anfängt, für Nichtchristen zu beten. Und, und dass man dafür betet, dass sie zum Beispiel geheilt werden oder dass sie befreit werden von irgendwas oder dass man beginnt, ihnen prophetisch zu dienen. Und, und wir haben das in diesem Frust dass irgendwie nichts passiert und dass wir alles versuchen, ähm, haben wir begonnen, anzufangen für Leute zu beten äh, bei uns im Stadtteil. Äh, und sehr oft haben wir uns richtig fies blamiert. Äh, und, äh, und wir haben es immer wieder weiter versucht. Und ich erinnere mich noch, es gab da ein, vielleicht so ein kleines Durchbrucherlebnis. Da war ich selber Sozialarbeiter in dem Stadtteil Richtsberg von der Stadt angestellt und wir haben uns an einem Freitagvormittag getroffen als Sozialarbeiterkollegen alle nicht Christen um über eine Gruppe von jungen Männern zu sprechen und, und diese jungen Männer waren alle bekannt für Gewalt für irgendwie für Drogen und dass die alle nicht mehr in die Schule gehen und wir haben als Sozialarbeiter überlegt, wie können wir die in unser Freizeitprogramm integrieren, so ne? Und haben dann angefangen, irgendwie Konzepte zu entwickeln und so weiter. Und dann hatte immer irgendjemand wieder eine neue Idee und so. Und dann, ah nee, haben wir schon versucht mit denen, klappt nicht und so weiter. Und so ging es immer so hin und her, bis wir irgendwann als Sozialarbeiter gesagt haben: Diese Gruppe und wir haben. Wir haben so einen rausgepickt, der war so dieser Peer-Group-Leader, der hieß Kevin. Wir haben gesagt, Kevin ist verloren. Kevin ist verloren. Und dann haben wir uns entschieden, uns auf die jüngeren Jugendlichen im Stadtteil zu konzentrieren. Und ich erinnere mich noch, wie ich gehört habe, Kevin ist verloren. Ich dachte, mal gucken, ob Gott provoziert ist durch so eine Aussage. Und es war am gleichen Tag, ein paar Stunden später laufe ich an einem Platz bei uns vorbei im Stadtteil und treffe Kevin und Kollegen. Und die sagten, ey Johnny, komm mal her. Und wir haben ein bisschen angefangen zu schnacken, wir, kan wir kannten uns ganz gut. Und dann sagten sie, Johnny, wir haben gehört, dass du an göttliche Heilung glaubst. Und dann sagte ich, ja, glaube ich. Und dann sagten die ja, wir nicht. Ich so, ja, ich schon. Und dann die so, ja, wir aber nicht. Ich so, ja, ich aber schon. Und die so, wir aber nicht. Das habe ich ein bisschen gebraucht, um zu checken, das führt jetzt zu nichts. Äh, und dann dachte ich, warte mal, was habe ich gelesen in diesem Buch von John Wimber? Es bringt jetzt überhaupt nichts zu diskutieren. Äh, ich muss eigentlich jetzt Gott fragen, dass er kommt und aufkreuzt in seiner Kraft und das demonstriert. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir zeigt, einer von den Jungs hat Schmerzen am rechten Fuß. Und dann fragte ich, ey Jungs, ganz kurz, wer von euch hat Schmerzen am rechten Fuß? Und die gucken sich so an und alle so, nein, nein. Nein, das war ziemlich peinlich, ähm, weil äh, jetzt glaube jetzt war ich nicht nur noch der Typ, der an göttliche Heilung glaubt, sondern jetzt höre ich auch noch Stimmen äh, und äh, äh, und dann diskutierten ne, wir weiter und wieder hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, Johnny, rechter Fuß und dann sagte ich, ey nochmal, Jungs, ganz kurz, rechter Fuß, wer hat Schmerzen am rechten Fuß und die wieder so, nein, jetzt war es noch viel komischer und dann zeigt aber einer auf Kevin und sagte, der hat einen krummen Rücken, bete doch, dass er geheilt wird. Jetzt hatte ich ein Problem, weil ich hatte ja schon gesagt, ich glaube an göttliche Heilung. Aber jetzt musste ich auch beten. Jetzt, ich weiß nicht viel über krumme Rücken und so weiter, aber was ich weiß, es ist es manchmal so, dass, dass es daran liegt, dass eins der Beine zu kurz ist. Und dann sagte ich zu Kevin, Kevin, pass mal auf, setz dich mal hin, da war so eine, so eine Bank, streck mal deine Beine aus und lass uns mal gucken, ob vielleicht eins deiner Beine zu kurz ist. Und dann setzte er sich hin und streckte seine Beine aus und siehe da, es war so ein Stück zu kurz. Jetzt weiß ich, das ist wahrscheinlich nicht die sicherste Methode, das nicht zu prüfen und ich bin da auch kritisch. Aber ich sagte dann, okay, steh nochmal auf, schüttel deine Beine aus, geh mal rauf und runter und setz dich nochmal hin und wir prüfen es nochmal. Das macht es ein bisschen sicherer. Und, und dann setzte er sich hin, streckte seine Beine aus nochmal und es war immer noch so ein Stück zu kurz, ein ganzes Stück zu kurz. Jetzt hatte ich ein Problem. Ich hing da jetzt mit diesen beiden Füßen in der Hand und wusste, ganz sicher wird hier jetzt nichts passieren. Ich hatte 10.000 Gründe, warum jetzt hier nichts passieren wird. Was war denn eigentlich nochmal mit der Sünde? Habe ich die bekannt? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Bibel gelesen, Bibel oh, gelesen, ja, letztens irgendwann mal eine Viertelstunde. Oder oh, es war ganz sicher zu kurz. Und ich wusste ganz sicher, hier wird jetzt nichts passieren. Und alles in mir wollte auf folgende Weise für Kevin beten. Ich hätte ihn genommen, in meiner pastoralen Art und Weise, so ein bisschen zur Seite vom Platz. Dann hätte ich ihm gesagt, du Kevin, pass mal auf. Es gibt das schon jetzt und noch nicht des reiches Gottes, das ist die äh, deschatologische Spannung. Das bedeutet, manche werden geheilt und manche nicht und du wirst jetzt ganz sicher nicht geheilt. Äh, ich, werde jetzt, ich werde jetzt dafür beten, dass deine Ärzte Weisheit haben in dem Umgang mit dir und in deiner Behandlung und so weiter. Dann hätte ich Amen gesagt und wäre schreiend weggerannt. <lacht> wäre das ein Gebet des Glaubens gewesen? Wäre das ein Gebet gewesen, wo ich Markus 16 hätte glauben müssen, sie aber werden die Hände auf die Kranken legen und es wird besser mit ihnen werden, das hätte ich dafür nicht brauchen müssen, dafür, das hätte ich nicht glauben müssen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das relativ gut, dass man spricht, bevor man denkt. Ich habe ich hab mir die Frage gestellt, in einem ganz kurzen Moment, wie könnte ich denn jetzt Glauben ausdrücken an diesem Platz? Und bevor ich darüber nachdenken konnte und bevor meine Idee durch so ein Vernunftzentrum gegangen ist, hörte ich mich laut rufen, ey, kommt mal alle her und guck zu, was passiert, wenn wir im Namen Jesu beten. Und ich höre mich das sagen, nein, Johnny, du Idiot, hast du vergessen, hier wird nichts passieren. Ich habe versucht natürlich äußerlich cool zu sein, weil das muss man halt, aber innerlich dachte ich, hier wird nichts passieren, ich bin kein guter Christ, ich habe keinen großen Glauben, Ja, zweifle ich, ja ich zweifle ganz doll und dann habe ich einfach ganz schüchtern und leise gebetet, komm Heiliger Geist. Und im Namen Jesu, ich befehle, dass dieses Bein jetzt auswächst. Und es war, als hätte das Bein seit Jahren darauf gewartet, dass jemand mit Autorität ihm sagt, was es nicht zu tun hat. Und das Bein schoss aus, für alle sichtbar und es war, als wäre die Furcht des Herrn auf diesen Platz gefallen. Und ich erinnere mich noch, wie die Typen um mich herum standen und alle zuschauten und alle haben es da gesehen. Und da war ein Typ hinter mir, ein Drogendealer, der sagte, Johnny, Johnny, was ist das? Was ist das? Ich spüre etwas an meinem ganzen Körper. Was ist das? Erklär mir das. Was, wo, was, was macht ihr hier? Und das Interessante ist, nach diesem Ereignis, ich bin dann noch ungefähr eine Stunde da geblieben, war es überhaupt nicht mehr, du glaubst es, wir glauben es nicht, du glaubst es, wir glauben es nicht, sondern plötzlich, ich habe mal geglaubt als Kind und ich habe mal gebetet als Kind, aber dann ist meine Oma gestorben und ich habe doch so viel dafür gebetet und ich habe es nicht verstanden, also habe ich es gelassen. Oder ja, ich wollte Jesus nachfolgen. Ich habe auch mal Bibeln ja gelesen, aber der Pfarrer in meinem Konfi, der war so langweilig und der war unglaubwürdig, also habe ich es gelassen. Und plötzlich kamen solche Themen hoch und ich konnte noch für vier, fünf weitere Jungs beten und der Heilige Geist hat die mächtig berührt und ich hatte wieder das Gefühl, ich höre Dinge und diesmal waren sie wahr. Ähm, äh, und ähm, äh, und es war ein, eine wunderbare, ein wunderbarer Durchbruch des Reiches Gottes. Jetzt ist es Jetzt ist es so, dass ich wahrscheinlich an diesem Wochenende öfter mal Geschichten erzählen werde. Aber lasst mich eins zur Warnung vorher sagen. Erstens, ich bin nicht der Einzige, der solche Geschichten erlebt bei uns. Sondern wir als ganze Gemeinde gehen raus und machen Sachen. Das zweite ist, ich erlebe das nicht jeden Tag. Und das dritte ist, häufig erlebe ich auch, dass Dinge nicht passieren. Und davon könnte ich wahrscheinlich Bücher füllen, aber die würden euch alle frustrieren und langweilen. Also werde ich eher die guten Geschichten erzählen, weil die bauen nämlich unseren Glauben auf. Aber das als Vorwarnung. Manche denken nämlich, wenn der Redner von außen reinkommt, bei dem ist alles easy, bei dem läuft alles, der kocht mit einem anderen Wasser. Ich koche nicht mit einem anderen Wasser, es ist lebendiges Wasser, aber es ist das gleiche Wasser, womit du auch kochen kannst. Ähm... Jetzt lass mich mal ein bisschen erzählen über ähm, das Übernatürliche. Wir werden an diesem Wochenende viel über das Übernatürliche reden oder das Unbegreifbare äh, oder das Geistliche. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel du von sowas mitkriegst und wie viel du von sowas hörst, aber wir wollen uns damit ein, da, darum ein bisschen widmen äh, an diesem Wochenende. Und wir haben... Das ganze Christsein ist, das Christsein ist eine Religion des Übernatürlichen. Alles am Christsein ist übernatürlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche das so ein bisschen einsortieren wollen und sagen, es gibt ein normales Christsein und dann gibt es noch die paar Leute mit dem Übernatürlichen. Das ist aber Quatsch. Wir glauben der christliche Gott, wir glauben an den Gott. Äh, der Bibel, der die Welt erschaffen hat. Und wie genau das war, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat gesprochen und dadurch ist etwas passiert, in Existenz gekommen. Ge er hat Wasser gesprochen und es ist Wasser passiert. Er hat Licht gesprochen und es ist Licht passiert. Und dann lesen wir durch die ganze Bibel hindurch, Altes und Neues Testament, dass Leute Erfahrungen machen mit dem übernatürlichen Gott. Natürlich ist er übernatürlich, weil er ja nicht so einer ist wie wir, sondern er ist ja über dem. Und wir lesen von Leuten, die Begegnung haben mit Engeln. Wir lesen von Leuten, die Gott reden hören und darauf beginnen zu reagieren. Wir lesen von Leuten, die viel zu alt sind, um Kinder zu empfangen und dann doch noch Kinder empfangen. Wir, wir lesen im Alten Testament auch von Toten auf Erweckung oder von Essensvermehrung, von Heilung. Wir, wir lesen haufenweise von dem Übernatürlichen, von dem, was wir uns naturwissenschaftlich so leicht nicht erklären können. Und dann kommt Jesus auf den Plan und alles an ihm ist irgendwie, an seinem Dienst ist übernatürlich. Er heilt Kranke, er weckt Tote, er treibt Dämonen aus, er hört eine Stimme, von der er sich leiten lässt. Und dann die ersten Christen, die machen genauso weiter. Und die rufen uns dazu auf, so wie Jesus uns auch dazu aufruft, in dieses Übernatürliche hineinzukommen. Und aus den frühen Geschichten der Kirchen oder die, die frühe Kirchen der Geschichte wissen wir auch, dass Heilungen und Zeichen und Wunder, dass das ist Übernatürliche, dass Engelsbegegnung und so weiter, das Normale waren. Die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, wann habe ich mir eigentlich das Übernatürliche abgewöhnt? Denn aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sind Kinder, eigentlich alle, sehr offen für das Geistliche und für das Übernatürliche und haben überhaupt keine Schwierigkeiten, an das zu glauben. Die haben überhaupt keine Schwierigkeiten, daran zu glauben, dass Gott mit ihnen reden könnte. Dass, Engel, dass es Engel gibt, dass Heilungen passieren so, mein Sohn sagt oft, wenn er sich wehner getan hat, oh Papa, bet mal schnell. So, ne? Der hat überhaupt keine Probleme daran zu glauben. Wann haben wir uns das abgewöhnt? Es gibt ja eine ganz kleine theologische Gruppe oder eine ganz kleine Gruppe, die eine theologische Idee haben, dass es das Übernatürliche nicht mehr gibt dass also seit die Apostel gestorben sind oder seitdem die Bibel fertiggestellt ne, worden ist, alles über natürlich die Gaben des Geistes und so weiter, alle vorbei sind und äh, und und wenn jetzt Leute behaupten, sie haben was mit Gott erlebt, dann ist es so, dass es, äh, also das, das kann nur Fake sein, das kann nur irgendwie Hirn der, der Gespinste sein, weil Gott macht all das nicht mehr. Äh, und, äh, und, und, und das ist global gesehen eine verschwindend kleine und nicht wirklich ernstgenommene Gruppe, das Interessante ist aber, was ich sehe, ist, dass es eine viel, viel größere Gruppe drumherum gibt, eine Gruppe, die theologisch selber nicht davon überzeugt ist, die also sagen, Gott wirkt übernatürlich äh, und es gibt Zeichen und Wunder, es gibt Heilung und Befreiung, wir können Gott reden hören, aber sie rechnen null damit. Und es hat null Relevanz für ihren Alltag. Äh, und somit gibt es in der Praxis zwischen diesen beiden Gruppen eigentlich kaum Unterschied. Weil ob du glaubst du oder nicht, zeigt sich eigentlich im Wesentlichen darin, ob du damit rechnest und ob du damit lebst. Wie haben wir uns das abtrainiert? Wie haben wir uns das abgewöhnt? Ich habe das Gefühl, wir werden, je näher das Übernatürliche zu uns kommt, desto kritischer werden wir oft. Ich mache mal einen Versuch mit dir. Der funktioniert bei mir ganz gut, vielleicht nicht bei allen, aber bei manchen vielleicht. Wenn ich in der Bibel lese von einem Typen, der nachts eine Begegnung hatte mit einem Engel, der mit diesem Engel gekämpft hat und dieses war ein wirklich harter und fieser Kampf und er von diesem Kampf aus einen Hüftschaden erlitten hat, dann lese ich das in der Bibel und frage mich gar nicht so richtig, ist das echt so genau passiert oder nicht, sondern ja, das steht in der Bibel und ja, das war dann scheinbar so. Ne? Äh, wenn, ich das, wenn ich die gleiche Geschichte mal so ein bisschen näher hole, vielleicht mal nicht mehr in der Bibel, aber ganz frühe Kirchen der Geschichte, da gab es irgendwann mal, gibt es eine Sage von einem, von einem Schüler, von Petrus äh, und von dem wird gesagt, dass er einen Hüftschaden hatte und irgendwann nicht mehr mit dem Petrus reisen konnte, äh, weil er eine Begegnung hatte mit einem Engel und um diesem Engel gekämpft hat und aus diesem Kampf mit einem Engel hat er einen Hüftschaden erlitten äh, und das ist die Geschichte. Dann würde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde so sagen, ja, ja, interessant, Petrus, vertraue ich, den kenne ich äh, und so. Ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. So. Ziehen wir die Geschichte mal so ein bisschen näher. Vielleicht sechste Jahrhundert oder so gab es irgendwo ein Kloster ne? und da waren da war so ein ein, 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 ein Mönch gab es im sechsten Jahrhundert schon Mönche Klöster ich weiß nicht ja du, du bist ja Kirchengeschichtler ähm, äh, so ne? und und es war so ein bisschen mystisch und so ich weiß auch nicht genau und von dem wurde aber gesagt dass er Tag und Nacht betete und viel fastete und dem sagt man auch nach er hatte Engelsbegegnungen und, und eines Nachts war es sogar so weit, dass er diesen Engel wirklich sah und anfassen konnte und mit ihm rungen und gekämpft hatte und er von diesem Zeitpunkt an einen Hüftschaden erlitten hat. Ich weiß nicht, wie du das hörst, ich denke so, das ist irgendwie komisch und so, ne, ich, ich finde es irgendwie komisch, So, aber gut, ne. Ziehen wir es mal noch ein bisschen näher, vielleicht vor 40 Jahren in Indonesien gab es eine Erweckung ne? und da gab es den Erweckungsleiter und der hatte eine Begegnung mit einem Engel ne? und, und der hat mit diesem Engel gekämpft und der hat von daher ein, ein, einen Hüftschaden. Ne? Wie, wie sieht es da bei dir aus? Wirst du kritischer? Also ich werde immer kritischer, je näher es kommt. So, ne? denk, ja gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und so, hat der Erweckung vielleicht gut getan, wer weiß, die Geschichte, so ne irgendwie so. ne Kommen wir mal noch ein bisschen näher. Vor zehn Jahren in Florida. So ein TV-Prediger. Ne? Und der hat immer gesagt, wenn ihr den Fernseher jetzt anfasst, dann werdet ihr geheilt. Und so. Ne? Und der hat aber selber einen Hüftschaden. Ne? Und dann wurde er irgendwann gefragt, sag mal, warum hast du eigentlich einen Hüftschaden und bist von deinem Hüftschaden nicht geheilt, aber behauptest, hier andere Leute heilen zu können. Und seine Geschichte, seine Version ist, Nein, ich hatte eine Begegnung mit einem Engel. Und ich habe mit diesem Engel gekämpft. Äh, und äh, und und der war ziemlich stark äh, und der hat mir einen Tritt gegeben am Ende und äh, seitdem habe ich diesen Hüftschaden. Seid ihr kritisch oder ich weiß, bin nur, finde es nur ich, unglaubwürdig? Ne? Okay, wisst ihr, ich bin heute total müde. Ne? Äh, äh, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ne? Ich lag in meinem Bett heute und dann höre ich bei mir im Garten, ne? rumpelt das so, ne? Ich so, was ist denn da los, ne? Und dann gehe ich dahin, hin, ne, gehe ich in den Garten völlig irgendwie, irgendwie verpennt und dann mache ich meine Augen auf und dann ist da so ein 6 Meter Engel. Ne, bei mir im, auf der Terrasse, auf der neu belegten Terrasse. Ne, äh, und er hat ein Schild und ein Schwert in seiner Hand. Und ich so, ey, was geht denn mit dir ab? Ne, äh, äh, guck mal auf den Tacho, äh, äh, raus mit dir hier so. ne? Äh, und dann sagt er, nee, ich gehe nicht. Ne? und dann sag ich, jetzt gehst du aber raus ne? und er sagt nein nein, so, ich bleib jetzt hier im Garten und dann habe ich ihn geschubst und dann hat er mich zurückgeschubst ne? und dann haben wir gekämpft miteinander, der Kampf ging ziemlich lange ich bin sehr stark äh, und, äh, und deswegen bin ich halt auch jetzt, jetzt müde, aber beim rausgehen ne, dachte ich, jetzt, jetzt geht er hat er nochmal, bumm, mir einen Tritt gegeben und meine Hüfte tut so weh so, wie sieht's aus bei euch? So, wer will, wer will, wer will, wer will mich gleich einweisen? Er <lacht> ja, muss Lennart fragen, der kennt sich mit sowas aus. Ähm, also. Äh, fünf Meter enge wäre okay gewesen. Ja, sechs. Ihr merkt, also, wenn ihr so ein bisschen seid wie ich, dann werdet ihr immer kritischer, je näher es rückt. Wie haben wir uns das über natürlich abgewöhnt? Ich habe mal ein paar Gründe für uns mitgebracht. Das erste ist die Aufklärung. Es gab einmal diese, diese Denkidee. Dass alles, was nicht erklärbar ist, alles, was nicht sichtbar ist, auch nicht real ist. Alles muss erklärbar sein, äh, alles muss naturwissenschaftlich erklärbar sein. Das, was noch nicht naturwissenschaftlich erklärbar ist, wird noch, erklär, äh, wird noch erklärt werden. Äh, und damit wurde alles Übernatürliche aus dem Leben der Leute herausgerissen und wurde als unglaubwürdig erklärt. Nun, die Kirchen haben sich dann natürlich total gegen gewehrt. Aber interessanterweise scheint es so zu sein, dass die Kirche und die Christen davon mehr beeinflusst sind, als ihnen lieb ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das zum Beispiel, dass vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie Reiseprediger auch ein bisschen bin und so weiter und, für, und halt über diese Dinge rede. Aber manchmal ist es so, dass man solche Geschichten erzählt und Leute stempeln einen ab als Schwärmer. So, das ist doch schwärmerisch. Ne? Oder, ja komm, das ist dick aufgetragen oder irgendwie sowas. Und es, und du fängst an, obwohl das Christen sind, obwohl das Geschichten vielleicht sind, die die, die die Bibel verheißt und die es vielleicht auch gleich in der Bibel auch gibt, wird es als unglaubwürdig abgetan. Das ist die, das ist der, das ist die eine Idee. Wir sind vielleicht doch mehr von der, von der Aufklärung beeinflusst, als, wir, als, als uns das lieb ist. Die zweite Idee ist, fehlende oder schlechte Vorbilder. Paulus sagt zu den Korinthern, was die Gaben des Geistes betrifft, will ich euch nicht im Unwissenen lassen. Ich weiß, diese Gemeinde ist nicht so, aber es gibt viele Pastoren, die ihre Gemeinden im Unwissenen lassen. So, und weil sie es selber, sie leben es selber nicht. Sie können vielleicht davon überzeugt sein, sie können das vielleicht irgendwie so richtig finden und so weiter, aber es wird nicht gelebt. Und dann gibt es immer mal wieder Leute, die scheinen es zu leben oder die sagen, dass sie es leben, aber die sind total unglaubwürdige Beispiele, weil sie vielleicht wirklich übertreiben oder weil sie vielleicht mit dem Rest ihres Lebens überhaupt nicht glaubwürdig sind. So, da gibt es zum Beispiel ein. Er war ganz bekannter Heilungsprediger. So. Und durch den wurden Leute geheilt. Ne? Und als der gestorben ist, hat man in seine Leber geguckt und hat gesehen, dass er an Alkoholismus gestorben ist. Der war ein Trinker. Der war vielleicht, der war vielleicht auf einigen Gottesdiensten, war der vielleicht betrunken. Ich weiß es nicht. Ne? Aber Leute hören das und sagen, ah, das ist diese Charismatiker, die sind irgendwie, die spinnen doch alle. Ne? Mein Bruder ist Missionar in Südafrika. Äh, und, und der kann, der kann, damit fast nicht umgehen, weil es so schwer ist, nicht zu trennen, weil es so viele selbsternannte Propheten gibt. Und dann gibt es vorgekünstelte Totenauferweckungen und so weiter. Und dann sagt er, dann lieber gar nicht. Es gibt fehlende oder schlechte Vorbilder. Aufklärung, fehlende oder schlechte Vorbilder, fehlende oder schlechte Theologie. Auch davon haben wir eine Genüge. Paulus ja sagt ja, wie ich schon ja gesagt habe, was die Gaben des Geistes betrifft, will ich euch nicht im Unwissenden lassen. Zu oft werden Leute im Unwissenden gelassen und, und sie werden nicht gelehrt über diese Dinge. Und sie haben keine Theologie für die Dinge, die sie, die vielleicht passieren. Oder sie haben keine Theologie dafür, die ihren Glauben aufbaut und die sie in eine erwartende Haltung hineinbringt. Und dann gibt es auch zu viele schlechte Theologie. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber bist du krank, dann gehst du zum Gebet, wirst nicht geheilt und kriegst dann direkt noch ein zweites Problem mit aufgedrückt, nämlich der Schmerz ist immer noch da und dann sagt dir noch jemand, du bist nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast so, oder weil du irgendwie noch eine Sünde hast. So, ne? Oder du musst mal ganz lange in dich hineinforschen, falls da noch ein Dämon ist, so, ne? Und es und fehlende oder schlechte Theologie. So. Und das macht Leute krank. Und da gibt es Beispiele dafür, dass kranke Leute ihre Medikamente abgesetzt haben, im Glauben. Ne? Und dann sind sie darin gestorben. So. Und dann sagt man, so will ich es nicht, also schiebt man es wieder weg. Und dann das letzte, fehlende oder schlechte Erfahrung. ja Manchmal ist das so, dass wir vielleicht einfach einfach damit keine Berührungspunkte hatten. Vielleicht ist es bei dir so, dass du noch nie davon gehört hast. Du hörst es jetzt, was ich hier rede und von Heilung und irgendwie sowas, aber du sagst, ich habe da noch gar keine Berührungspunkte, noch nie irgendwie sowas miterlebt oder mitgekriegt. Fehlende Erfahrung und schlechte Erfahrung. So. Gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die vielleicht ja, zu dick aufgetragen haben oder da sind Dinge passiert, die einem Angst gemacht haben? Ganz ehrlich. So, wenn der Heilige Geist in Kraft in einem Raum wirkt und das für einen neu ist, dann macht einem das erstmal Angst. So, das ist ganz normal. So, das Problem ist, wenn man es dann nicht erklärt bekommt oder wenn man dann nicht nochmal die Möglichkeit hat, da vielleicht in zwei, drei weiteren Sessions äh, mit dabei ne, zu sein oder dass man nicht die Möglichkeit bekommt, auch mal kritische Fragen ne, zu stellen, ja, dann geht man da raus und was bleibt? Man hat was gesehen und man hatte Angst, also verschließt man sich davor. Das sind mal so ein paar Versuche. Es gibt vielleicht noch viel, viel mehr Dinge, die uns diesen Glauben rauben. Aber ich bitte dich jetzt mal, dass du selber mal für dich kurz überlegst. Ähm, was, hat, was hat für mich vielleicht die Tür in meinem Herzen für Unglauben geöffnet? Gibt es vielleicht einer dieser Dinge, mit denen du dich identifizieren kannst? Und wenn es so ist, wir denken darüber kurz nach und wir machen das auch betend, ähm, dann kannst du ja mal, falls dir was einfällt, einfach ganz kurz dich beim Herrn dafür entschuldigen, dass du diesen Leuten oder diesen Erfahrungen oder der Aufklärung, was auch immer, es war, mehr geglaubt hast als dem Wort Gottes. Dann sagst du einmal nur ganz kurz Entschuldigung. Wir müssen nur einmal um, um Vergebung bitten. Denn wenn ihr eure Schuld bekennt, so ist er treu und gerecht. Er vergibt euch eure Schuld und reinigt euch von allem Bösen. Und dann werden wir gemeinsam diese Tür schließen und dann werden wir beten, dass der Heilige Geist neue Glauben schafft und die Dinge wiederherstellt. Lass uns das nochmal ganz kurz, jeder für sich in seinem Herzen, diese Frage stellen und dann, wenn du was hast, wo du um Vergebung bitten möchtest, dann, machst, dann mach das direkt mal selber in deinem Herzen. Und ich spreche dir jetzt Vergebung zu, das Blut Jesus wirksam für dich. Du bist reingewaschen wie Schnee. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde für dich, damit du die Gerechtigkeit wirst, die vor Gott gilt. Und jetzt bitte ich dich, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich verschließe diese Tür. Du kannst es einfach sagen, ich verschließe diese Tür in meinem Herzen, die Unglauben reingelassen hat. Sag das einfach mal, kannst es flüstern für dich. Manch, manchen wird es helfen, vielleicht eine Geste zu machen, so die Tür zuzuschließen. Mach das doch mal kurz. <lacht> Und wir schließen das jetzt im Namen Jesu. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt neu Glauben ausgiehst. Dass du unseren Glauben immer näher zu dem bringst, was die Bibel sagt. Dass du unseren Blick auf die Welt, unsere, unser Weltbild immer mehr synchronisierst mit deinem und mit dem der Bibel. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich weiß was du meinst, aber Jetzt, würde ich, jetzt, jetzt würden wir gerne mal anfangen, äh, im Prophetischen zu dienen. Ich glaube, es ist eine Person hier, ich glaube, es ist ein Mann. Schwierigkeiten mit deiner Atmung. Äh, und ich weiß.